0: Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Brilhacast, Brilhacast número 28. Aceitei agora? Acertei. Acertou,
1: né? parabéns.
0: Obrigado, viu?
1: Porque
0: geralmente não, tem que perguntar e esperar. Muito
1: bem paga a sua escola.
0: <risos> Mas é, aqui é o podcast onde a gente mostra as táticas e estratégias para você conseguir lotar a sua agenda de clínica nos Estados Unidos. O tema de hoje. É algo que vocês perguntam muito lá no Instagram também, que é sobre estimate, né? Sobre estimativas, é, vou falar sobre os pontos altos, é, como fazer da melhor forma, como responder o cliente, como fazer todo um processo para deixar bem claro para o cliente o que, que se oferece e o que, que ele vai receber, para lá na frente não de ter desentendimentos, que é o que, na maioria das vezes, traz os prejuízos. E, e o papo de hoje vai ser esse. então eu já queria começar pedindo para você explicar para quem não conhece ou não está não familiarizado, o que, que seria esse Estimate e por que, que é tão importante?
1: Exatamente, o Estimate é muito mais do que apenas dar o preço. Né? Muita gente fica preocupada, ai eu não vou saber dar o preço, eu não sei precificar, e esquece que o Estimate, a estimativa tem toda uma um, um, um processo, porque ali é a forma que você tem de conhecer o cliente, do cliente te conhecer e você ali poder desenvolver né, o primeiro contato com esse cliente. Então, é importante que você não passe essa estimativa por telefone por conta desse primeiro contato. Então, o que é estimativa? Né? Vamos voltar aqui, o que é estimativa? A estimativa é aquele momento... Né? é a ocasião em que o Cleaner vai até a casa do cliente. Né? Uh, existe, lógico, a estimativa por telefone virtual, mas é, a gente vai falar aqui hoje sobre a estimativa presencial, que é o momento em que o Cleaner encontra o cliente pela primeira vez. Então, ali é aquele, aquela primeira impressão de um com o outro. Então, é onde você vai se apresentar, apres representar a sua empresa né? e ver todos os detalhes da casa, né? a, a, as prioridades do seu cliente. Então, a estimativa ela serve para tudo isso, além também, claro, né? de você representar o que a sua empresa deseja para o cliente. Então, ali você vai tirar as dúvidas dele, vai, vai trocar informações, vai falar sobre né? um pouquinho sobre a sua empresa, quais são as qualidades, seus produtos... Né, vai ser uma troca de informações ali para o cliente se sentir um pouco mais íntimo da sua empresa. Porque até então, se não for um cliente de indicação, até então você é uma pessoa estranha. Empresa, empresa é uma coisa mais fria. Então, ali, a sua presença na casa do cliente é uma forma dele se sentir um pouco mais íntimo né, do, do seu serviço, da sua empresa de limpeza.
0: ah Legal. e Então, como que você fazia essa parte? Você, o cliente, ele primeiro ligava para você e pedia para saber a cotação, aí você falava para ele que tinha que ir até a casa dele, né? Como que você preparava para ir nessa ocasião? É,
1: deixando claro que no começo eu não sabia dessa parte é, da importância do presencial, então eu dava muita cotação para o telefone, achando que aquilo dali já ia ganhar o cliente, e eu te garanto que por telefone você vai perder, se não todas, você vai perder 90% das cotações. Porque ali é importante, é claro, você dar uma estimativa por telefone se o cliente... Uh, você pode dar uma estimativa por telefone se o cliente uh, exigir, mas vai ser questão de estimativa e não a cotação final. Então, por exemplo... É, ah, eu tenho uma casa de três quartos e dois banheiros, quanto que você cobra? Aí você fala, olha, a estimativa final, a cotação final é somente presencial, mas eu posso te dar uma estimativa que é de 200 a 300 dólares para um deep clean. Estou dando um exemplo aqui. Então, é uma maneira de você não perder o cliente, né? para o cliente entender que, você, a, a, que, você, que a sua empresa está ali dentro do que ele espera, né, de valor, porém, você só vai dar a cotação final depois de uma estimativa presencial.
0: Entendi, então é importante para a pessoa também não passar informações erradas, tipo, o tamanho, tamanho da casa é um e for o outro, e você também se lá escala na hora, né?
1: É porque por telefone o cliente pode falar o que ele quiser, Tá? E você vai ter que ter muito jogo de cintura, saber muito de, de objeções do cliente, né o que, que ele está realmente querendo, para falar tudo por telefone. Então, é muito mais fácil você presencialmente, com, com checklist, né? com, com os materiais que a gente vai falar aqui uh, né? ao longo do podcast, a convencer o cliente a dar mais segurança, confiança para o cliente do que por telefone. Entendeu? Por telefone você é mais uma empresa, uma empresa qualquer que está passando o valor ali para ele. Que se ele não tiver não, não tiver certeza não tiver certeza do interesse dele, vai passar batido, entendeu? Ele só vai olhar mesmo o valor e se não for interessante para ele, ele vai dispensar. Agora se você vai presencialmente, se apresenta, apresenta as qualidades da empresa, né? A forma como você Desenvolve o seu negócio. Isso já vai até pode ser até um preço um pouco a mais do mercado, mas você já o cliente já vai se sentir muito mais seguro com você. E a gente vai dar aqui dicas também, né, de como você passar essa segurança para o cliente, para o cliente, para você não perder essa estimativa, para realmente fazer sentido tanto para o cliente como para a sua empresa não ser aquele tempo que você perdeu que você foi na casa do cliente fez a cotação e não deu em nada, né? Como tem muita gente que faz isso.
0: Perfeito. Não, é, é uma coisa legal também de se pensar, porque esses dias eu não lembro quem estava querendo comprar um carro, e carro, não, não sei, você tem que testar, né? Você tem que ir lá na loja, ver, entrar por dentro, tem que sentir uma confiança. É difícil uma pessoa comprar um carro só pelo celular, né? Ela precisa te ver. E lá não tem essa resistência... Porque, às vezes, o vendedor chama... Vem ver aqui na loja... Aí você já fala... Poxa, vai demorar um ano... Ele vai querer me prender lá... O pessoal, eles não, não tem essa resistência?
1: Não, é, é culturalmente, culturalmente aceitável... Você ir fazer a, a estimativa presencial... Uhum. Então, os clientes, geralmente, sabem dessa... Dessa é, imposição das empresas de limpeza, né? Uhum. Então, quando eles estão realmente querendo serviço eles não se opõem. Agora, se você está ali só procurando um serviço para fazer aquela, aquela limpeza na sua casa, porque vai ter uma festa, algo assim, aí, geralmente, a pessoa está só procurando preço mesmo e ela pode... É, ah, não quero presencial, quero só o valor mesmo da limpeza, se for bom, eu pego, se não for bom, eu vejo outro, entendeu? Mas, quando ele quer aquela limpeza recorrente, ele até prefere que conheça né, quem é o representante da empresa, quem é que vai... É, é, cuidar da casa dele. Então, não tem essa oposição tão grande por ser presencial, não.
0: Entendi. E como que você fazia? O cliente ligava, o que, que você levava contigo quando você ia? Como você se preparava?
1: Então, lembrando que isso é uma construção, tá, gente? Eu não fui na primeira limpeza toda prontinha assim, não. Eu errei muito até conseguir achar a estratégia ideal para a estimativa. Então, assim, nas primeiras estimativas eu errava, dava por telefone, ia de qualquer jeito, né? A única coisa que eu não fazia é chegar atrasada, né? Eu sempre chegava ali na hora, então isso é uma coisa muito boa, você sempre chegar na hora. Se você acha que não vai dar tempo de chegar, né? Pensa nisso antes, porque depois é meio complicado, porque você já tá ali na primeira impressão, então você não pode ficar dando esses vacilos antes de você começar a prestar o serviço. Então, se você acha que naquele dia pode ser complicado chegar naquele horário, você marca um outro dia que você esteja mais tranquila, mas não marca tudo embolado, porque se você chegar atrasado, já vai ser uma péssima impressão para o cliente. Então, tem essa questão do horário, que é muito, muito forte, né? que você tem, tem que achar um horário que dê para você chegar folgado. Na casa do cliente, né? Uh, quando você marcar por telefone, um pouquinho antes quando você marcar a estimativa por telefone, se certifique que você anotou o endereço corretamente. Eu sempre pedia para me mandar por texto, tá? É, a pessoa falava o endereço, eu falava, você pode me mandar por texto, por favor, para eu não cometer nenhum erro de números, é rua, nomes estranhos, então, manda por texto, né? Confirma o endereço por texto, até porque. Se ela errar, ela que errou, né? Então, se você chegar lá 10 minutos faltando e a pessoa errou o número e você está bem longe do local, pelo menos o erro vai ter sido dela e não seu na hora de anotar. Então, é, mande sempre o cliente enviar o endereço por é, texto e responda, olha, está confirmada, nossa estimativa está o horário. Para quem usa aplicativo isso tudo já pode ser colocado também no aplicativo, o cliente já recebe a confirmação de, da estimativa também. Mas, enfim, então você agendou a estimativa, chegou no local, no horário né, que vocês acertaram, como que você vai chegar no local? Sempre de uniforme, sempre de uniforme, com uniforme que você limpa ou com uniforme que você... É, é, da sua empresa, independente se você não limpa, tá? Se você não vai na, na técnica da limpeza, na prática da limpeza Chegue com uniforme, tá? Chegue com o cabelo é, preso de preferência Tem gente que vai com cabelo solto, mas eu não aconselho Imagina, né? Se você vai pra limpeza e você com cabelo solto acaba deixando Tem gente que perde cabelo pra caramba Não, é sério, e aí você tá andando pela casa do cliente e tá deixando cabelo Então ele vai falar assim, imagina no dia da limpeza então, você chega na casa do cliente com os materiais, né? você vai chegar com os materiais que você acha necessário é, para mostrar para o cliente, né? para o cliente se sentir seguro no que sua empresa vai oferecer e no que ele precisa também seguir. O que eu levava, tá? Isso varia muito de empresa para empresa, mas o que eu levava era um checklist tá? que eu, que eu imprimia, eu tinha vários já pastinhas impressas no carro e eu também tinha por celular, que quando precisava eu mandava também por celular, né? por mensagem ou por e-mail, que é uma forma, né? às vezes, o papel a pessoa perde, mas ali no, na pastinha, é... mas ali no celular é mais difícil dela perder. Então, eu levava a pastinha com a o checklist impresso, lembrando o que é checklist, é, são as tarefas, né? cada limpeza tem suas tarefas, e estão todas essas especificadas no checklist. Então, ali era para o cliente entender o que que ia ser feito naquele tipo de limpeza que ele gostaria, tá? Dava uma cópia para ele. Exatamente. Então, seja move-out que é a limpeza de mudança ou seja uma limpeza recorrente, ele sabia exatamente o que ia ser feito. É porque geralmente, é, numa estimativa, a pessoa pergunta assim: no seu move-out inclui é, é, janelas? Porque eu não vi isso no site? Porque eu não vi isso em tal lugar? Né, no lugar que ele te achou Então, ali, você já sana várias dúvidas que ele possa ter Então, eu levava o checklist No meu checklist, tinha é, algumas orientações para o cliente Hoje, eu aconselho né, as house cleaners Terem um, um outro documento, que é o Customer Guidance Que é um, um guia de orientações né, para o cliente Porque não, não é um contrato mas é, é como se você estivesse realmente guiando o cliente, como você gostaria que ele é, se comportasse durante as limpezas, se comportasse uh, com relação a pagamentos, com relação é, é, aos procedimentos da limpeza. Então, o Customer Guidance, ele serve para... É uma forma até de você orientar, informar e também do cliente ter uma regra para seguir, porque senão ele fica... Né? Imagina, ele não sabe que a sua empresa tem uma regra de 72 horas de cancelamento, então ele vai fazer o que ele quiser, entendeu? 24 horas está falando ah, que eu vou ter que buscar minha filha, não vou conseguir receber vocês. Entendeu? Por exemplo, no Customer Guidance que a gente tem lá no, no, no cleaner, Cleaning Pack, ele fala que se você cancelar antes de depois de 72 horas você precisa pagar a limpeza normalmente, porque você não consegue encaixar outra limpeza ali no dia. Ou, por exemplo, se você não consegue estar em casa né, nesse momento, você pode deixar a chave, né, você pode autorizar a entrada das cleaners, das limpadoras, mesmo se você não estiver em casa. Então, tem várias formas de você permitir essa limpeza e não precisar cancelar em cima da hora. Se, você, se ele cancelar... Você já, ele já sabe que vai ter alguma penalidade. Sim. Entendeu? Então, tudo isso, se você não informar no começo, não tem como o cliente saber. Tem muita gente que vai lá no Instagram e fala assim, ai, o cliente cancelou ontem, o que, que eu faço? Aí a primeira coisa que eu falo é, você avisou das suas regras? Você avisou dessas orientações, dessas informações que o cliente precisa saber? Porque se você acha que ele já tinha que imaginar, está errado. Ele não tem que imaginar nada Se ele não foi informado Você agora informa né? Você informa, envia para ele E aí sim, na próxima vez Você penaliza Porque você não pode penalizar uma coisa que ele não sabia Você vai perder esse cliente com toda a razão né? Tem gente que nunca avisou Nunca teve regra nenhuma Nunca teve orientação E acha que o cliente tinha que supor né? Que era aquela É meio que uma tradição Do house clean em algumas coisas se você está ouvindo isso agora e você ainda não tem essas regras estabelecidas, essas orientações, faça isso hoje. Não deixe para amanhã, faça isso hoje. Informe seus clientes. Tanto em cada limpeza agora, você leva uma cópia disso impresso, deixa na casa deles, envia por e-mail. né Informe, informe de todos os jeitos que você puder. E aí sim, a partir de agora, tá você pode aplicar qualquer penalidade que esteja nessas orientações, tá? Não é acordo, não é contrato, é apenas orientações para um bom funcionamento do negócio, uma boa relação entre cliente e cleaner. Então, é, o contrato, eu sou contra contrato no house cleaning, porque isso afasta um pouco de, de das pessoas, entendeu? Tudo que é contrato, tudo que é uma coisa que você não tem a liberdade de, de ir e vir, é um pouco um, como é que você fala? É um pouco... Formal demais, né?
0: Para uma coisa que não, não é, um é um pouco antigo
1: comum. até, essa é. coisa de... Não, assina o contrato para você ficar. É, parece que você não tem confiança do seu trabalho, então você tem que impor ali um contrato para que o cliente fique. Então, isso Sim. é uma coisa, uma visão antiga. Eu acho que o cliente que gosta do seu serviço, ele vai ficar. E, e o, basta você ter essa orientação que você já vai acabar com muitos problemas... É que a maioria das house cleaners tem Eu lembro que no Instagram Era muita pergunta De Ah, o cliente cancelou O que, que eu faço? Ah, o cliente falou que, que Quer remarcar Só que ele avisou em cima da hora Um absurdo, não sei o que E de repente Quando chegou o Customer Guidance Que eu, que eu, né, que eu disponibilizei para elas Impressionante Como esse tipo de pergunta sumiu porque realmente ele sana, ele sana esse tipo de, de problema com uma coisinha, só uma orientação para o cliente. Pronto, o cliente já está sabendo que, na sua empresa, se ele cancelar em cima da hora, em menos de 42, 72, ele vai ser penalizado. Então, isso já evita muitos problemas. Né? Ah, tá certo que sempre problema no house cleaning sempre vai existir, mas que pode diminuir bastante suas dores de cabeça, com certeza. Então, o checklist elimina vários problemas. O Customer Guidance, que é o, o, as orientações para o cliente, elimina outra grande parte do, dos problemas do House Cleaning. Tudo isso daí é que você leva na estimativa né? para o cliente. Se ele virar um cliente recorrente, ótimo. Se ele não virar, ele já está ali é, é, sabendo o que, que a, a limpeza vai, vai acarretar caso ele feche a, a limpeza com você. Né? E então,
0: essa, essa, esse guidance, esse, essa lista de coisas que tinha o um checklist também Você dava depois que você via a casa ou antes?
1: Não, isso a gente pode dar durante a estimativa uhum. Entendeu? Sim. É Durante a estimativa é só mesmo um, um kit, de, kit de informação para o cliente Não tem nenhum contrato, não tem nada ali que prenda o cliente Ou que vá firmar nada Entendeu? Entendi. Só
0: explicar se depois mesmo, ele é.
1: resolver, é. Se depois ele resolver fechar a limpeza, ele já está ali com ele. E nesse nessa pastinha, né, eu colocava também o cartão de visitas, que seria uma forma de da pessoa saber, né, os contatos, o um e-mail, tudo ali para entrar em contato. Então, na, na estimativa, levar essa pastinha com todos esses materiais e o cliente já se sentia também mais confortável. Né? Ali eu já estava sanando várias dúvidas dele, sabia que eu não estava fazendo de qualquer jeito. Né? Tem gente que vai, aí vai com a roupa toda desmantelada, chega lá, ah, aqui é tanto. Fala o preço na hora, chega atrasado. Então isso tem muita tendência de você não fechar aquela limpeza, ou fechar pelo preço. Ou o cliente Sim. vai fechar se você realmente... Fizer uma, um preço muito baixo, limpar a casa até o ralo da casa. Então, tem que, você tem que entender que ser profissional vai te render bons frutos. tá? Então, o, o, os valores podem aumentar você sendo profissional. Agora, é fácil você chegar numa estimativa, dar um preço lá embaixo e fechar aquela estimativa. Mas você vai continuar trabalhando como funcionário. Só vai mudar o título. Tá? Então a estimativa, né? É, a gente pode dar essa pastinha uh, depois, durante, né? Geralmente depois que mostra pelo menos a, a casa, é quando a gente entrega isso para a pessoa né, já se ambientar com a sua empresa. Então a gente chegou né, uniformizado na hora, se apresenta, fala: Oi, meu nome é Thelma, é, sou da empresa, né, sou proprietária da empresa tal. É, eu vim aqui para a estimativa. E aí, a cliente vai apresentando a casa. Você pede para a cliente apresentar o que ela gostaria que fosse limpo.
0: E tá? se ela não fala inglês? Bom,
1: se ela não fala inglês, ela vai ter que, pelo menos, ou levar alguém, tá? Ou usar o Google Tradutor, que é uma ferramenta que ela pode utilizar. Não é o ideal. Ou ela treina... As principais perguntas, tá? Ela pode falar que ela não fala inglês fluente, que ela está aprendendo, mas que ela vai se esforçar ali ao máximo para entender o que a cliente quer, tá? Pelo menos é. o vocabulário de house cleaning eu recomendo muito que as pessoas tenham. Não é um vocabulário muito vasto, é um vocabulário curto, né? As palavras já, já estão geralmente. É, ali né, no nosso cotidiano, no dia a dia. Então, aos poucos, a gente já vai... Square feet, é, bedroom, bathroom. Tudo isso a gente já vai ouvindo durante o dia. Então, não é difícil a gente compreender. Né? Geralmente, as pessoas que estão lá nos Estados Unidos, elas entendem, elas só não falam. Então, é evitar puxar a conversa, mas entender que... Deixar a cliente falar e você concordar e ir anotando do seu jeito, jeito que você acha mais tranquilo, né? E aí, a cliente vai mostrar a casa. O que, que você vai fazer quando a cliente estiver mostrando a casa? Você vai anotar. Você vai anotar o que, que ela quer que limpe, tá? Ah, esse quarto. Aí, geralmente, a cliente fala assim, esse não, esse daqui é do meu filho que viajou e não precisa limpar, e fecha. Você anota isso. Anota tudo. Porque a grande probabilidade dessa cliente, um dia que o... O filho estiver lá, pedir para limpar. Aí você vai falar: desculpe, mas isso não estava na nossa estimativa, tá? Isso acontece frequentemente, tá? Ou esconder um basement, como aconteceu uma pergunta hoje no Instagram: esconder um basement, aí um mês, dois meses depois que fechou o preço, né, da, da limpeza, surgiu um basement para você limpar. Então não pode ser assim. Você tem que a pessoa tem que mostrar exatamente o que vai ser limpo, tá? Para
0: você notar é, tudo. Você e dar também, a estimativa correta. Você toma prejuízo, né? Tudo que você tá falando se parar para pensar, cancelar a limpeza, é, atrasar, é, não falar que tem basement. Ou diminui preço ou diminui o dinheiro que ela vai receber, né? Então, é importante prestar atenção.
1: E não só isso. É, todos esses materiais, todas essas ideias que eu dou aqui, são formas comprovadas de você não ter dor de cabeça no futuro. Porque, por exemplo, a cliente que não mostrou aquele quarto lá, né, que futuramente ela poderia pedir para limpar, você, uma vez que oficializa isso, seja no checklist, seja por e-mail, seja através do aplicativo, uma vez que você oficializa isso, não tem como a cliente contrastar contra dizendo que, né, não, não, não estava, não, que ela não entendeu que aquilo dali ia limpar de vez em quando, né? Então, assim, você tem que tentar diminuir ao máximo esse tipo de dor de cabeça, tá? E é isso que esses materiais vão te ajudar a diminuir essas dores de cabeça. Se você usar, for na estimativa e falar somente com o cliente vai acontecer uma hora ou outra uma dor de cabeça. E não está, na verdade, um entende uma coisa, o outro fala outra, são dois idiomas diferentes né, que a gente ainda tem, corre o risco né, de errar. Então, evitar essas do dores de cabeça, tem como evitar essas dores de cabeça através desses materiais, através dessas atitudes, tá? porque senão realmente você, cedo ou tarde, vai ter alguma dorzinha de cabeça com esse cliente.
0: Entendi. E teve uma hora que você falou nas conversas atrás que você não passava preço, Você já chegava na casa, depois você fazia toda a estimativa, passar pelo cliente pela casa, chegou no final, é, ele pedia o um preço, você já passava lá na hora para ele com tudo na mão certinho ou se ia para casa e depois passava?
1: Exatamente, eu nunca passava a estimativa, nunca não, gente, no começo eu passei, Tá? E depois a gente vai aprendendo que isso não funciona bem. Então, é... passar preço na hora, tanto por telefone como pessoalmente, dá margem para o cliente pedir desconto, dar margem para o cliente não querer mais nem né, conversar, nem raciocinar sobre o que você falou na estimativa. Então, é um tempo dele ficar naquela expectativa, tá? De expectativa do seu preço e também dele refletir sobre tudo que você falou, ler o seu material, né, o que, que a checklist inclui, ler as orientações, raciocinar realmente, refletir sobre a sua empresa, sobre a imagem que você deixou lá na casa dele, né, dar um tempo dela, se for cliente, ela ou ele, de conversar com o cônjuge, entendeu? De, de, de explicar, olha, muito simpática, veio aqui, fez a cotação, estou esperando o preço, né? Já fica naquela expectativa e meio que já fica decidido. Se você bater com o preço que ela esperava, provavelmente ela vai fechar. Agora, se for um preço muito surreal, ela, se ela tiver gostado de você, ela vai pedir para negociar tá? Então, aí já é uma forma de você dar esse tempo para para cliente meio que aceitar o seu serviço, é um tempo, você já sabe quanto aquela casa mais ou menos vai dar, você já tem tudo em mente, porém, é um tempo preciso para o cliente refletir sobre tudo que você falou, sobre os materiais, sobre é os produtos. A ideia.
0: Então, Exatamente.
1: Não... Exatamente. uma coisa que eu esqueci de falar, durante a estimativa, né, além da, da cliente mostrar os cômodos e tal, é muito importante você reparar no tipo de chão, é, reparar no, no tipo de móveis, né, se tem muitos móveis, se tem poucos móveis, quais são as prioridades do cliente, se vai ter troca de, de lençol de cama. Tudo isso é bom você anotar, né, porque são é, questões que podem te levar a cobrar mais, então, tudo isso você tem que lembrar de, de anotar para refletir sobre o preço. Porque depois, se você cobrar menos, vai ser muito mais difícil você ficar aumentando, tá? Então, tudo isso você vai anotando que é importante na hora da precificação. E aí, voltando, né? Eu não dou, nunca, nunca dava, né? Depois que eu realmente vi o que dava certo, eu não dava mais o preço durante a estimativa, por conta disso, por conta dessa reflexão que o cliente precisa ter. E eu preparava um e-mail, um, um, um texto é, arrumadinho, né? tem gente que envia proposta por e-mail, numa página separada, né? no Word, bonitinho com logo, eu acho legal, né? mas eu enviava por texto mesmo, até porque a vida era muito corrida. Hoje em dia existem mil formas de fazer isso, então, até pelo aplicativo mesmo, mas eu mandava por texto dizendo, né, agradecendo por ter me recebido em casa, né, na casa dela, é, que eu gostei muito a, né, da, da gente ter se conhecido e que a estimativa para a casa dela é tanto e o que incluía estava já na página do checklist, né, dependendo da frequência, você já saberia a frequência que ela gostaria, então, é, já passava esses valores para ela e esperava de acordo. Tá, ela dando de acordo, a gente fechava o dia da limpeza. Durante a estimativa, a gente já meio que conversa sobre isso, né? Quais são os dias, melhores dias é, para a gente fazer a limpeza? Já falava um pouquinho né, da orientação. Olha, se você não puder estar em casa, não tem problema, né? Nossos cleaners, nossos limpadores, são é, tem, não têm antecedentes criminais. Então, você pode é organizar comigo e a gente vai chegar na sua casa, abrir a porta, deixar a chave onde desejar, ou se tiver código, vai ser informado um código para a nossa empresa, né, que vai estar tá de responsabilidade na, da nossa empresa, e qualquer coisa, né, a gente vai estar tá sempre disponível por telefone. Então, isso tudo é tudo tratado na estimativa. Olha a importância da estimativa. A estimativa não é só preço, o preço é o último passo. Né? A estimativa serve para tudo isso, para você realmente cativar ali, o cliente e passar a segurança que ele está procurando.
0: Exato, né? E também serve para você ver os sinais vermelhos. Você acha que tinha algum sinal vermelho que você olhava na estimativa e falava: muito, isso daqui vai me dar trabalho. Seja pelo jeito como o cliente falou, o que ele pediu, é, o tipo da casa, tinha alguma coisa que você ficava de olho, assim, para que se desse, você sabe que ia dar problema?
1: É, o que eu mais olhava era a casa muito entulhada, muito desorganizada. Eu sabia que aquela casa dali, eu já teria que colocar um precinho a mais, porque ia dar trabalho. Você ficar organizando a casa antes né, de, de limpar, realmente dá trabalho. Por mais que você oriente o cliente, tem gente que simplesmente não consegue então é questão de pelo de cachorro quando tem muito pelo você olhar assim para o sofá e tá com muito pelo e olha que a maioria dos clientes eles dão aquela arrumada aquela tapiada na casa mas o house cleaner sabe quando ele deu uma tapiada e quando realmente né é tá bom. ruim Sim. exatamente você pode chegar no banheiro no, no no box do banheiro e ver a quantidade de lodo ali, de, de cálcio que está no vidro, você sabe que tem muito tempo que não se limpa, né? Ou no sofá, está cheio de pelo, ou aquela gordura assim no armário da cozinha. Tudo isso daí vai contar para a sua estimativa que você sabe que essa casa está há bastante tempo sem, sem uma limpeza pesada.
0: Sim, ah, então você olhava mais para como o cliente deixava a casa. E com relação ao cliente, algo que ele fazia, tipo, pedir de desconto, já ficar perguntando quanto, quanto que era, essas coisas você também já levantava a orelha.
1: Também, é, tem eu até estava falando com uma seguidora lá no Instagram, que ela ficou muito revoltada que o cliente pediu a sexta-feira e ela não tinha disponibilidade, mas ela ia tentar reorganizar a agenda para colocar esse cliente. Só que a cliente, nesse meio tempo que ela tentou reorganizar, agradeceu e disse que ela tinha escolhido outra limpadora para aquele dia, porque ela era o dia que ela queria. E ela ficou revoltada, porque ela queria, ela fez toda a mudança na agenda dela para caber aquela cliente. E a cliente não deu nem a oportunidade dela, né? nem deu Se esse mostrar. tempo para ela é, mostrar. Então, ela estava revoltada por conta disso. Então, é uma prova de que, Pessoas são complicadas. O que você pode é tentar ler um pouco essas pessoas e evitar que essas pessoas hajam de formas complicadas também. Então, tem muito cliente indeciso, tem muito cliente que não sabe se quer, se quer quinzenal, se quer mensal. Então, você, como profissional e como quase uma expert de cliente, você precisa identificar esse tipo de personalidade. Por exemplo, uma cliente que fica chorando o preço o tempo todo. É um tipo de cliente que está procurando apenas dinheiro, né? apenas o, o preço. Então, é difícil você tentar agradar. Você pode ter um serviço excelente, porque se ela estiver procurando só preço, quando vier alguém mais barato, ela vai para lá. Então, esse tipo de cliente você também identifica, tem o um cliente que, que é mais tranquilo, que, você, que é leve a casa. Você entra, não tem problema nenhum, tem reclamação, o cliente está sempre feliz, te dá a gorjeta, tem aquele cliente que já é mais sério, que não quer muito papo, que está sempre trabalhando, mas ele gosta ali do, do jeito dele do seu serviço. Então tem vários clientes é, é, que, dá, que dão para identificar. E tem aqueles clientes que, como é do ser humano, que a gente vai passar 30 anos na limpeza e não vai, ainda vai se espantar. né? Mas é, eu reparava mais nesse, nesse tipo de cliente, no bagunçado, né? Da pessoa mentalmente desorganizada, é, que geralmente fazia uma bagunça no schedule, e do preço também, aqueles que choravam muito pelo preço eu geralmente não gostava, porque eles não estavam vendo muito valor né, no meu serviço.
0: Entendi. E, e você tinha algum filtro para poder fazer estimativa na casa do cliente? Se, por exemplo, ele só quisesse uma estimativa só por querer mesmo, assim, ou ele tinha que estar tá mostra, é, mostrar, estar interessado e querer a limpeza, ou assim, não só um curioso, entendeu? Você tinha esse filtro de quem você ia fazer estimativa para não ter que também gastar gasolina à toa, né? para chamar o Uber ou pegar o carro e ir lá e o cara não... Na bola, Olha,
1: geral, geralmente o filtro é o que eu tinha. Eu não limpava casa, né? Como eu sempre digo, uh, depois de um tempo eu não limpava mais casa de indiano, de brasileiro. Realmente não limpava, porque era o meu filtro. Fora isso, eu agendava, mesmo que fosse uma casa humilde, mesmo que fosse, né? É, não tinha problema nenhum. Eu ia em todas as estimativas. Agora, realmente de indiano e de brasileiro se eu sentisse que eu ia ter problemas, eu sentisse que ia ter... né? Eu já sabia que os perfis não iam bater. Eu sei que tem gente que fala, não, eu tenho um cliente indiano, uma brasileira, que são ótimos. Mas eu não me dava bem, entendeu? Então, eu preferia não colocar esse tipo de cliente na minha empresa. Então, esse, esse é o único filtro, na verdade, que eu tinha. Fora Se a pessoa isso... pedisse uma estimativa,
0: você ia, então, independente. Sim, sim. Você nem perguntava alguma coisa para ela, você saiu, tá?
1: Exatamente.
0: E outra coisa, assim que você fez a estimativa, você saiu, foi embora da casa dela, passava quantos dias você mandava mensagem, se ela não respondesse, quantos dias mais você perguntava, você fazia uma repescagem dessa galera, vendo se ela precisava, como era esse seu cronograma de, de interesse?
1: Olha, geralmente eu dava esse tempo né, de reflexão do cliente e mandava algumas horas. Se eu fosse no final do dia, eu mandava no dia seguinte. Mas eu sempre mandava dentro de 24 horas a proposta, né, a estimativa, o valor da estimativa. Se a pessoa estivesse muito interessada, ela geralmente respondia na hora. Se ela não tivesse, eu dava mais 24 horas para ela ver a proposta. E eu mandava um, um, como se fosse um lembrete é, perguntando se ela tinha visto minha última mensagem e se a gente podia prosseguir com as, as limpezas. E né, se ela não ainda assim não respondesse, eu dava mais um tempo, mais umas 48 horas e mandava outra mensagem. Se depois disso, né, tem, o americano ele tem essa, esse costume de simplesmente sumir, significa que ele não se interessou, significa que ele achou outra empresa, então eu já excluía da minha lista porque não... Não, não vingou, okay. né? Ah, é. é, não quer, não quer, simplesmente não quer. Então você tem que respeitar isso. Tem uns que falam, desculpa, eu não gostaria, é, eu, eu escolhi outra empresa de limpeza, e tem outros que simplesmente somem. Cada um tem um jeito de lidar com o não. Então, depois dessa terceira tentativa, se eu não tivesse resposta, eu não entraria em contato mais.
0: Sabe por que? Eu perguntei isso, porque teve uma vez que eu tava vendo uma pessoa, tava lendo, né? Ele fazia o quê? Logo que a pessoa, ela mandava, não sei se é o caso, né? Tô só abrindo aqui. Ele pegava e mandava o preço, mais ou menos que poderia ser a, a, a limpeza, ou o serviço. Por exemplo, se a sua limpeza custa 120 reais, ah, sua casa pode sair entre 100 reais e 160. Vai depender de alguns fatores porque ele falava que se você chegar, faz todo esse trabalho, chega lá, e o cliente ele não tem pelo menos uma ideia de preço, que ele tá, às vezes ele tá procurando de 60 dólares, entendeu? E você vai até lá e o cara não, não quer, simplesmente só fez estimativa e gasta à toa. Mas é, mas caras... é isso
1: que eu falei no começo, é isso que eu é. falei. Quando você fala por telefone, você dá uma estimativa e não a cotação é. final.
0: Então você passa... Porque isso como...
1: realmente, sim, se a pessoa me estivesse perguntando sobre o preço, eu falaria, olha, geralmente, para esse tipo de limpeza, a gente cobra entre 200 e 300 dólares, mas eu só posso dar a cotação final depois da estimativa presencial. Então, isso era uma forma dela saber que estava dentro do, do budget, né, do orçamento dela, e depois só mesmo ver se o santo bateu ali para finalizar a estimativa. Então, eu acho importante... Eu faço isso, eu gosto de ter uma estimativa para saber, para ninguém perder tempo, entendeu? Porque senão você Sim. perde tempo, Que a estimativa, depois de um dia cansativo, você ainda tem que fazer a estimativa, é, é, é bem pesado. Então, para ninguém perder Sim. tempo, dá uma, uma estimativa realmente do valor, mais ou menos, para aquela casa, é, é, para aquele tamanho de casa, mas só confirma quando você for presencial. Se você não fala inglês, Manda mensagem, tá? É, sim, para adiantar como é, qual o tamanho da sua casa? How big is your house? Pronto, a pessoa já vai dar ali alguma identificação né, de qual, qual o tamanho da, da casa. E aí você manda uma estimativa, né? Um, faz um textinho básico, manda uma estimativa, a cliente aceitando, né? Estando dentro do, do orçamento dela, ela vai confirmar uma estimativa presencial.
0: Sim, porque assim fica muito mais fácil, né, às vezes a pessoa quer alguém de preço mais baixo, não tá nem aí, às vezes de qualidade, ou vai chamar só uma vez, e você vai lá à toa, porque não tá exatamente. dentro do seu, seu, coisa, eu lembro que acho que minha mãe foi fazer, ver um dentista, ela foi trocar um dente, sei assim, o que aconteceu, aí ela, cara chegou lá e falou, ah, quatro mil reais para fazer isso, é do quê? Mas ela já foi até lá, viu quanto era para voltar. E teve... Se ele falasse assim, ó, é algo entre 3 mil e 5 mil reais. Aí a minha mãe falou, não, não quero, entendeu? Mas Exatamente. quando passa antes, fica mais fácil. A gente está meio que é. aceitando. Quando, né?
1: quando a pessoa geralmente, quando um serviço fala para mim que não tem um valor que é só presencial, eu já nem marco. Porque a não ser que eu tenha certeza do, da qualidade do serviço que eu queira aquele serviço. Agora, se for um que eu estou cotando, um que eu estou verificando ainda, eu já falo assim, ó se daqui só vai acontecer se eu realmente não encontrar mais nada no mercado. Porque você precisa, se não tiver dentro do teu orçamento, não faz sentido você fazer uma estimativa, conhecer. Eu não vou poder pagar, por exemplo, uma, uma limpeza recorrente de 200 dólares, 170 dólares. Então, para que, que você vai vir na minha casa?
0: Exatamente. Entendeu? Você não muda nada, tenho... sei lá. Não muda nada o orçamento dela, sei lá, e não vai pagar mais. Né?
1: <risos> Exatamente. Então, assim, se eu não posso pagar, eu posso ter te adorado, mas eu não vou cortar do meu lazer para pagar house cleaner. Então, é importante que você tenha uma estimativa, pelo menos, né? e é engraçado esse negócio de estimativa de, de valores, porque tinha cliente, por exemplo, que eu falava assim... Ah, a sua casa é em torno de, vou dar um exemplo, 200 a 300 dólares. Só que o cliente ele vai fazer de tudo para que a estimativa dele seja 200. próxima aos 200. <risos> seja próxima aos 200. E aí, quando você fala assim, sua estimativa é 290, ele se assusta. Porque ele fala, nossa, eu estava esperando 200. Então, eu sempre dava uma estimativa mais voltada para cima do que para baixo. Ah. Exatamente, para ele não caindo, não caí muito as expectativas dele, tipo, ai, ah, eu tava achando que ia dar 210 no máximo e aí você me cobrou 290 então, por exemplo, nesse caso eu colocaria entre 250 e 320 entendeu? para ficar ali ou no, na média e não assustar tanto o cliente, do que botar uma estimativa lá embaixo e outra lá em cima e dar aquela lá de cima
0: e quebrar a expectativa dele na hora que você fala o preço exatamente
1: é exatamente esse detalhezinho você só aprende depois de ver a cara do cliente quando você deu o valor mais alto, por mais, que, por mais que ele já soubesse que a casa dele era grande, ele sempre tem a expectativa que o valor dele que vai te ganhar na lábia e que você vai dar um precinho camarada ali pela conversa que, que vocês tiveram.
0: Mas todo mundo pensa nisso, né? Todo mundo todo pensa mundo. assim. Eu penso assim, não tem como. Todo mundo. <risos> Mas é do ser humano, né? Mas é, eu acredito que a gente já fez bastante perguntas aqui, a gente já conseguiu explorar bem o tema. É, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Mais um, sei lá.
1: Não, eu só queria salientar da importância mesmo da estimativa presencial, né? De reforçar que não é só sobre o preço, é sobre a sua presença ali, a sua... É... Passar a segurança para o cliente, a primeira impressão. Então, a estimativa presencial é muito importante. Você pode, sim, dar uma estimativa do valor por telefone ou através do site. Tem gente que coloca no site, né? Ah, por exemplo, é, casa de Mills Graffiti de 200 a 300. E aí, o cliente já entra em contato sabendo mais ou menos do valor da casa dele. E depois de você concretiza, bate o martelo no valor final. Mas você pode dar isso, mas não deixe de comparecer presencialmente, porque é muito importante. Tem gente que, na correria, acaba dando tudo por telefone, e isso você perde aquele primeiro contato com o cliente, que é tão importante para essa relação que você está entrando na casa dele. Então, é importante que você, ele se sinta seguro com a sua empresa. Você vai ser o primeiro representante, você vai ser a imagem da sua empresa. Então, todos os clientes, todo, tô, desculpa, todos os cleaners que vierem depois de você, né, vão ter aquela primeira imagem que você passar para o cliente, seja de segurança, ou seja, se for ruim, se você for desorganizado, se você for atrasada, tudo isso vai lembrar o cliente quando um funcionário chegar atrasado vai falar assim, é, eu já, já deveria ter imaginado que essa empresa não ia dar certo desde a estimativa. Ou se você foi realmente tudo certo na estimativa, foi certinho, foi no horário, foi uniformizada, deu tudo certo. A, a, a impressão que o cliente vai ter daqui para frente é essa que você é organizada, que você está se dedicando ao trabalho, que você faz um serviço excelente de limpeza. Então, a estimativa é muito mais importante do que preço.
0: Sim, eu lembro uma vez que você falou que tem umas que vão para o trabalho de chinelo, vai, vai com aquele pano furado no meio da vassoura, e a triste, não sei se é triste, mas a realidade é que a percepção é a realidade, né? Até o, uma vez eu lembro também num podcast que você falou que tem que estar com o carro arrumado, né? Porque se ela chega no seu carro e vê aquele negócio revirado assim, é ué. É
1: certo, é certo, no dia que você tiver com o carro desarrumado, o cliente vai... Trazer um vidro que você esqueceu lá na casa dele, e aqui você esqueceu e vai olhar para sua mala virada no giraia. Então é importante você sempre passar essa impressão para o cliente, né? De que eu faço isso nas minhas coisas, imagina nas suas. né mais ou menos Exato. isso, né? E a impressão realmente, tem gente que bate o pé e fala: não, eu vou de Havaiana, porque eu gosto de trabalhar assim. Então tá bom, então na próxima vez que você for no médico, se ele tiver de regata não se assuste, ele gosta de trabalhar de regata, você toma o remédio que ele passar, que vai dar certo.
0: Ignorante você, hein? <risos> tá certo. Mas é isso daí, pessoal. Acho que a gente chegou, chegou no fim aqui do podcast, deu passar bastante coisa legal e é basicamente isso. Então, me chamo Fernando e... Thelma Oliveira. É isso aí. Não, <risos> Tchau, pessoal. Não usem chinelo. Ha <laughs> ha